0: Muy buenos mediodías, ahora sí, disculpen la demora, pero ya estoy acá Bienvenidos a... ¿qué es? ¿Décimotercer programa? ¿Décimocuarto programa de un SB Deportivo? Luis, ¿vos que llevó la cuenta? No, no,
1: no, 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 le pifió lejos usted Le pifió lejos, de un
0: minuto que ya le... Bueno, ya, ya, ya me va a avisar, señor Luis
1: ¿Cuál qué número dijo?
0: Decimocuarto programa, dije yo No,
1: para mí decimonoveno.
0: Uf, Uff, me pasé, me, me quedé corto y bueno, y hubo dos
1: programas que no que no hicimos que no hicimos sí, sí, no, buenos días, bien. buenas tardes, buenas noches
0: todo, todo, todo junto, buenos días todo junto. el productor está por ahí sí, ahí anda, anda, ahí anda dando vuelta ahí está. Llama el, o sea, señor Nacho señor Nacho, productor de la mañana informativa no me escucha, no me escucha
1: ahí lo, ahí lo escucha
0: señor Nacho señor Nacho de la mañana informativa ahí está. productor de la mañana informativa ahí lo escucho le quiero hacer una pregunta Asúmese, asúmese al micrófono, y quería hacer una pregunta. ¿Qué tal, cómo le va? ¿Cómo le va? Está contento, ¿no? ¿Por qué? La primera fecha viene bien. Ah, sí. Igual el jueves, eso lo vamos a tocar el jueves, porque ese es el programa del jueves, pero quería...
1: Sí, sí, vamos a ver. Esto es largo, el torneo es largo. No hay que, <risa> no hay que subirla demasiado.
0: Perfecto. Ahora, lo segundo, ¿vió la pelea del sábado? La vi. Qué robo, ¿no?
1: Sí, sí, yo la verdad... Le voy a ser sincero, no soy el más adecuado para hablar de boxeo porque no, no tengo, no sé nada sobre eso, no sé sobre la. Eh, a ver si es justo si no, pero me pareció que Brian Castaño sacó una gran diferencia.
0: Es que yo le comento que yo estaba con el conductor de, de Pan y Queso, con Leo, que le gusta mucho el boxeo y sabe un poquito más que yo. Sí. Eh, yo estaba trabajando y le dije, anda mandándome mensaje cómo va la pelea. Y él me pone, primer round, 19, charlo. Eh, 10-9 Castaño, segundo round 9-10 Charlo tercer round, me pone 10-9 Castaño, dije bueno, está pareja la pelea llego a casa, pongo la pelea me dice, me perdí dos rounds por, porque estaba dándole comer a Emma me dice, y de los pañales eh, la, la hijita que tuvo hace poquito y miro así la tele y decía, Castaño ganando por 5 puntos arriba, uh, bien miro la pelea, yo llegué en el round 6 a mi casa 7 y 8 lo ganó Castaño. Mm. El 9 también. Ahora, el 10, el 11 y el 12, sí, lo ganó Charlo. Sí, lo ganó Charlo
1: bien. Para mí, el
0: 10 fue más parejo. Sí. Para mí. El 10, no, perdón, el 11. Fue el más once. parejo. Para mí era un 10-10, diez diez, un 9-9. Nueve, nueve. Para mí, que sé poco, ¿no? Pero no le puedes dar ganado una boleta a, a Charlo 117, 111. ¿Qué pelea miraste? ¿La pelea anterior de Charlo no, miraste? Yo creo que,
1: aparte, una, al ser una pelea tan intensa como fue esa, este, me parece a mí que cuando das un empate, es porque algo raro hay, en una pelea donde demostraron muchísimo, donde fue muy intensa, creo que algo raro hay en, en dictaminar un, un empate, no sé qué te parece a vos.
0: Nada, no, Fue fue un arreglo, porque sabían que Charlo había perdido y había que dibujarla de alguna forma, el otro que le dio un punto ganador a,
1: sí, de local, a Castaño, de local.
0: Era una locura porque Castaño mínimo había quedado 3-4 puntos arriba. Si vos calculás 8 rounds ganado por Castaño y 4 ganados por Charlo, solo hay 4 puntos arriba, no le puedes dar un punto nada más. Y el que le dio empate, no sé, no sé qué vio tampoco. Pero lo que, lo que realmente me indignó fue el 17-11, el 117-11. Sí. No, no lo entiendo y no lo voy a entender y es más, yo encontré en Twitter, encontré las tarjetas, y miraba las tarjetas y yo decía, ¿no? ¿Qué vio? ¿Qué vio? Porque. Eh, me llegó un mensaje. Pero ahora, ahora lo voy a leer, es una primicia. Llegó una primicia. Eh, eh, no, no lo podía entender. No, es in increíble que estén dándole la pelea ganada directamente, que ganó los 12 rounds. Le dieron perdedor un round. Es más. Un, el que le dio 114-113 a, a Castaño ganador en, la, en la, el décimo round cuando se tambaleó porque le sintió la mano, que él lo reconoció, que sintió la mano sí. le dio 10-8 como si lo hubiera tirado si no lo tiró
1: no,
0: no te el suelo sí, se, se tambaleó porque sintió la mano, pero se quedó de pie contestó un par de manos, se agarró para recuperarse y terminó el round sí que sea... sí, estaba,
1: estaba lúcido porque se alejó eh... Volvió a pegar, este, no, no lo había noqueado, ni mucho menos. Así que, no sé, no encuentro explicación.
0: No, yo tampoco. Pero es como, como después escuché a Ariel Rodríguez, el periodista de Tice Sport, sí. en el programa de que está en en la peña de morphy y decía, cuando vas de visitante tenés que noquear.
1: Sí, 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 tal cual.
0: Cuando vas de visitante tenés que noquear. Lamentablemente es así el boxeo. Ensucian un deporte con tarjetas que no que son imposible. y me sorprendió de, de Nelson Vázquez que le había dado ganador a Maidana contra Mayweather contra Bronner perdón está bien que Maidana lo mató a piña a Bronner Bronner después de esa pelea no peleó nunca más o sea peleó pero no fue no volvió a ser Bronner pero no no, no es por qué ensuciar el boxeo así ¿Por qué? Porque es porque es latino, porque es argentino.
1: Yo creo que fue una parte más comercial, ¿no? Más allá de la publicidad y eso. Pero bueno, se coincido con usted.
0: Gracias Nacho no, por muchas, comentarlo.
1: Muchas gracias a usted.
0: Mañana, mañana tenemos el bloque, eh. Mañana tenemos discusión. Mañana estoy acá. Mañana tenemos mañana discusión. Hacemos bloque Gu de, de fútbol. Gustavo Rodríguez dijo que iba a estar. Se compromete. Se comprometió, me mandó un mensaje, mañana estoy, me dijo. Ok, perfecto. Así que mañana tenemos debate de fútbol, después de la primera fecha. Bueno, me acaban de mandar un mensaje. Hay un chico que se llama Luca Romero, con 15 años debutó en el Mallorca, de España, es argentino, juega en la Sub-17 de Argentina, pasó al la fue transferido Al la de Italia. Eh, Luca Romero, ahí ya me mandaron el, el link. Felicidad total, Luca Romero ya se somete a los exámenes médicos antes de ser jugador de la Así que ya está... Mallorca había descendido después de ese debut de Luca Romero. Jugó un año en la B, pero llegaron a un arreglo y fue transferido a al la Lazio. Vuelve a jugar en Primera División. En Italia, Luca Romero. ¿Sí? Vamos a ver, yo estoy tratando porque... Que la persona que me comenta, que me manda los datos, es amigo del padre. Y lo estoy pinchando a ver si me pasa el... un contacto para hacerle una nota, ¿viste? Para nosotros sería inter interesantísimo. ¿Sí? El padre también fue jugador de fútbol, jugó en España, jugó en Argentina, jugó en México. Así que ahí estamos en, en tratativos para ver si conseguimos la nota. Siendo las 12 y 11, con 10 grados 7, subí un poquito la temperatura. ¿eh? Yo salí tempranito hoy en la mañana, hacía 2 grados. 2 grados salía tempranito en la mañana. Hoy tenemos un programa interesante, vamos a tener una charla con Mariano Vila. ...técnico de la Primera de Futsal Femenino de Banfield... ...y que dio una clínica de fútbol y futsal... ...para la Unión de Clubes de San Vicente... ...los Clubes de San Vicente... ...así que vamos a charlar con él... Eh, Qué hablar de, del fútbol de Primera... ...todavía no terminó... ...mañana vamos a tener bloque de fútbol... ...pero... ...lo que sí podemos decir... ...que ya tenemos campeón en la C... Doksu. Doksu es el nuevo campeón del torneo de apertura... ...ya con esto... Se, se adjudicó jugar la final por el primer ascenso a la B metropolitana. ¿Sí? Ya, ya con esto. Y un dato que hay es que Doksu salió campeón, pero se queda sin técnico. Se queda sin técnico, sí. Se queda sin técnico. Eh, De Luca, Guillermo De Luca, por un problema familiar grave. Eh. Dejó, dejó de dirigir No pudieron llegar a un acuerdo Es más, las últimas 3-4 fechas las dirigió Cristian Álvarez El ayudante de campo Porque él no podía estar Así que eh, Dogsu va a buscar técnico para, para, el, para, para arrancar el clausura sí Que todavía no, no empieza Pero Guillermo de Luca El técnico campeón Que a Dogsu lo agarró en el campeonato anterior Con 10 puntos Y terminó jugando la final por el ascenso ¿Sí? Eh, esto fue el año pasado, fines de 2020, principios de 2021. Y en esta campaña, Dongsu jugó 18 partidos, ganó 11, empató 5 y solo perdió 2. Hizo una diferencia, 22 goles a favor y 10 en contra. Central Córdoba, que salió segundo con otra gran campaña. Ganó nueve partidos, empató ocho y perdió uno. Con 14 goles a favor y cinco en contra. Tenía más 9 Pero eh, no le alcanzó. Central Córdoba de Rosario. Así que. eso lo vamos a también tratar más. más adelante. Luisito, ¿tenés algo como. cómo decimos nosotros que hacemos? ¿Musicalidad?
1: Musicalidad.
0: Perfecto. ¿Tenés algo de musicalidad si ¿Sí hacemos el primer corte musical y nos acomodamos bien para después de las doce y media hacer la nota con Mariano?
2: Hadas y Pirata, la pañalera de tu barrio.
0: Si querés saber todo de todos los deportes, escucha Pan y Queso, con la conducción de Leo Rulo Pereira, la participación de Pablo Kroger y el licenciado Rodrigo Pini, todos los jueves de 20 a 22 por la Radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Hace falta tanto
3: amor. Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros Nos pone a prueba, demostrémosle que sabemos cómo responderle
1: Lavarse las manos frecuentemente y usar el barbijo casero cuando salimos y en el
3: trabajo Uso correcto del barbijo casero y mantener dos metros de distancia de los demás Mantener distancia de dos metros de los demás y desinfectar las superficies de casa. Pongamos en práctica las respuestas que todos sabemos. Usa el barbijo casero al salir y en tu lugar de trabajo. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
0: Bueno, estamos de vuelta, ahora sí, mejor acomodados, todo. Eh, Luisito, Juegos Olímpicos, la agenda completa con día de horario de la participación de los, de los argentinos en Tokio 2020, más uno, ¿sí? Tengo, tengo acá, ahora lo voy a leer bien. La que empieza primero es Pablo Apareto, que por eso no pudo ser abanderada, porque empieza el día anterior a la, a la fiesta inaugural. Eh, lo que sí, antes de... si no, después me olvido. Sigue sí, la oferta en Adas y Piratas Pañales High 8.50 sí. Talle M, G, XG Y XXG Hasta agotar eh, stock Espora, porque iba a decir la dirección también Colonel Espora 18, atendida por Nico ¿sí? Ahí en Sarandí, la pañera de tu barrio Siempre con un excelente precio Y acércate que tiene más ofertas, ¿no? no tiene sola esa ¿eh? Tiene varias ofertas más eh, Ahí te, te digo bien Solo resta una semana para, para el inicio de los Juegos Olímpicos. La cita deportiva más importante del planeta tendrá su disparo de largada el viernes 23 de julio desde las 8 de Argentina, con la ceremonia de apertura que se llevará a cabo en el renovado Estadio Olímpico de Tokio. Luego de la postergación del año pasado, la capital de Japón albergará la edición número 32 de un evento que paralizará al mundo durante dos semanas y tendrá a 179 deportistas albiceleste buscando una medalla. El combinado masculino de fútbol será el primero en competir para el país un día antes... Ah, el de fútbol es el que arranca. Un día antes de la ceremonia de apertura, el día jueves 22 de julio, a las 7 y media de la mañana de Argentina. Y en la primera jornada oficial de actividad, Paula Pareto saldrá al tatami para defender su oro olímpico. Tenemos noticias sobre Paula. Paula Pareto, después de estos Juegos Olímpicos, se retira de la competencia. Con 34 años, la doctora en traumatología eh, se retira de la competencia después de estos Juegos Olímpicos. Una gran atleta y deportista argentina, que aparte de, de ser gran atleta, tuvo tiempo para estudiar y recibirse de doctor y de traumatóloga. Hoy a la mañana miré un videito de cómo entrena, dejá, me cansé yo. No sé, volver, pero yo me cansé de verla cómo entrena, pero me cansé. Así que, gran, gran... Saludo para para Paula Pareto, que que, no, que nos va a dejar, después de esta competencia, ojalá que sea con medalla o con una gran competencia, va a dejar de competir eh, en los Juegos Olímpicos para, para dedicarse a su a su profesión, a su vocación que es de doctora. ¿sí? En el caso de la gimnasta de la gimnasia, tras la confirmación que, de que Martina Dominici no participará por dar positivo en un control antidoping, Abigail Magistrati será la que reemplazará en la gimnasia artística de los Juegos Olímpicos. La clasificación All Run femenina comenzará el, el sábado 24 a las 22 horas de Argentina y la gimnasta que será la más joven de la delegación con 17 años podría participar de alguna de las subdivisiones ya entrada en la madrugada del domingo 25. El cronograma del tenis todavía no se conoció oficialmente, pero el día de arranque pautado tanto para hombres como para mujeres, es el viernes 23 de julio a partir de las 23 horas de Argentina. En una jornada... Me estaba sonando el celular. que Se olvidó que estoy al aire. El cronograma de tenis todavía... ¿eh? El viernes 23 de julio a partir de las 23 horas de Argentina. En una jornada que se extenderá durante toda la madrugada del país hasta las 8 del sábado. La primera ronda no se completará a partir de ese mismo día... Desde ese mismo sábado a las 23 horas hasta las 8 del domingo. Con Nadia Podoroska y Diego Schorman y la dupla Horacio Ceballos-Andrés Molteni como los grandes referentes, la abultada delegación nacional finalmente no contará con Juan Martín del Potro. También habrá muchos representantes en las distintas especialidades de vela, como una actividad que se largará el 25 de julio y tendrá a Santiago Lange y Cecilia Carranza, los, los abanderados de, de la delegación argentina, como grandes exponentes para defender el oro olímpico de Río 2016. Cabe destacar que muchos de los atletas nacionales podrán continuar sumando días de competencia en su gris, a su grilla acorde a los rendimientos que vayan desarrollando, lo mismo que podría ocurrir con modificaciones de último momento en el horario de participación. Bueno, después voy a publicar en las redes sociales los horarios para que vayan viéndolo y que empecemos a mirar y, a, y a apoyar a los atletas argentinos. Eh, que se vienen otros Juegos Olímpicos Para 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 soñar con alguna medalla ¿Sí? Bueno eh, Luisito se me escapó Se me escapó Luisito Vamos a ver qué, qué sale Eh Luisito, estamos ahí, ya estamos ahí de vuelta. 12 y 24, 10 grados 7. ¿Sí? Información importante, lo, los horarios de, de los atletas para. Hay que empezar a levantarse temprano, quedarse despierto de noche. Argentina, Argentina, bueno, el jueves. Sí, Madrid, le pidió que usara el barbijo y le perforaron un ojo. Ah, bueno. Estamos bien, ¿eh? Estamos bien en en tranquilidad. Bueno, el jueves vamos a arrancar el programa con el resultado de Argentina en fútbol. Los Juegos Olímpicos. Juega a 7 y media de la mañana, terminará a 9 y media de la mañana. Es más, la mañana informativa también lo va a tener. Así que lo dan Tais Sport. Así que cuando vos llegas, puedes poner Tais Sport y vas a ver el partido. Acá, vos que llegás a esa hora. Así que estamos listos. 12 y 25, 10 grados 7. Un corte musical y vamos a tener la charlita con Mariano Vila. ¿Te parece, Luisito? Vamos a otro corte musical, musicalidad, hecha por Luis Oviedo.
2: No importa el trucco y la belleza en testa. Abbiamo visto il cielo piangerci addosso. Perciò balliamo ahora que el sole es nuestro. Vogliono musica che mi ricorda l'Africa. All'improvviso tutto il mundo cambia pagina. Innamorarsi con la
4: luna nel mare. Partir tornare. Senza sapere quando, andato senza ritorno. Ti seguire fino in capo al mondo. All'ultimo segundo, volerai da te da mi.
2: La vida costa menos, trasferiamoci a Bangkok Dove la metropoli incontra i tropici E tra le luci diventiamo quasi microscopici A passa fine si nivoglia il vento in faccia Alza il volume della traccia Torneremo a casa solo quando il sole sorge. Questa vita ti
4: sconvolge. Senza sapere quando Andando a Pero la resta no a meta, y aumenta la distancia tra me e te. Giuro, questa esta vez te vengo a prendere, y senza saber cuándo.
0: Estamos de vuelta ahora sí con un SB deportivo y tenemos en teléfono eh, conectado a Mariano Vila. Ahora lo vamos a presentar. Dice, se realizó la primer clínica de fútbol realizada por Mariano Andrés Vila, dirigida a DT e idóneos, que realizan las tareas de entrenadores en los clubes barriales, fortalecer y acompañar su aprendizaje. En, es importantísimo para poder realizar un trabajo social y deportivo de calidad. Esto fue posteado por eh, la Unión de Clubes de San Vicente, donde Mariano Vila fue a colaborar. Y lo vamos a presentar, director técnico de la primera de futsal femenino de Banfield, He recibido, técnico oficial, Mariano Andrés Vila, ¿cómo te va?
5: ¿Qué tal Pablo? Un gusto, buenos días, buenas tardes mejor dicho.
0: Buenos días, buenas tardes, Según quien, si almorzaste buenas tardes, si no almorzaste buenos días.
5: <risa> Todavía no almorcé, llegué recién del trabajo como hablamos hace un rato, para mí es buenos días, tengo el desayuno nomás encima.
0: Estamos, estamos igual, entonces, estamos perfectos. Uh -huh. María, no, eh, ¿cómo, ¿cómo fue la, la convocatoria que tuvieron uh -huh. en, a esta clínica?
5: Eh, Mira, la verdad llego a, a contactarme con, con la gente de la Unión de Clubes eh, por intermedio de, de la presidenta de Marina Lesi, que nos conocemos hace varios años ya no, desde chicos. Y nada, me puse en contacto con Emilce, que es la, la presidenta acá de San Vicente Ofreciéndome, por el rol que vos nombraste antes, siendo director técnico eh, Para lo que necesiten, me gusta mucho hacer trabajos sociales eh, Mismo represento eh, al Club Anfiel en, en un programa social que se llama Jugando es mejor, del canal Teis Sport, eh, que se viaja por, por provincias a llevar clínicas y capacitaciones así que bueno, nos pusimos al habla tuvimos charlas y la convocatoria fue de ellos hicieron una convocatoria para una cantidad de clubes para no juntar tanta gente por estos momentos que estamos atravesando de pandemia, así que lo vamos a dividir en dos tandas, el sábado fue la primera y la otra cuando coordinemos horarios de nuevo, haremos la otra
0: está, está perfecto
5: y desde
0: me dijiste mm. que vos estás en el futsal de Banfield Estás en el femenino, pero ¿sabes que yo, con mi club de barrio, que es Fátima, Polideportivo Fátima, estamos en una liga de futsal, el Fútbol 5, y hemos enfrentado a Banfield? ¿Vos estuviste en algún momento eh, colaborando ahí con la parte de, de liga de Banfield?
5: No, no. Yo trabajo en Banfield desde hace seis años. Eh, trabajé siempre en cancha de orden, con el fútbol juvenil y el fútbol infantil. Y en el año 2019 el club quiso. Volver atrás de la actividad del futsal femenino que hacía ya 10 años en ese momento que en el que no estaba en el club. Me ofrecieron si me animaba. Eh, bueno, ahí me animé y acá estamos en el 2019 compitiendo en la FA con el femenino. Claro, nosotros nosotros enfrentamos a
0: Banfi en el 2016, 2017, 2018, pero en la parte de liga, ¿no? Sí, sí. Eh, y masculino, no no femenino, no tenemos femenino nosotros todavía.
5: Eh, no, se no por Liga, la Liga, Liga Femenina tampoco tenemos, no, Liga Femenina tampoco tenemos, competimos directamente solo en AFA con Mujeres. Perfecto, yo vi un videíto,
0: tenés una jugadora que parece que le gusta tirar muchos caños ahí. <risa>
5: jugadora, esa, esa jugadora es hincha de Banfield, eh, del Banfield que te dije yo hace 10 años atrás cuando, cuando hubo en el club, que salió campeón eh, de AFA, y después tuvo pasos por millones de clubes, San Lorenzo ganando todo con las Santitas, selección Argentina, y bueno, cuando se armó esto, eh, concedí el teléfono y la repatrié. Sí, sí. sí aproveché, que... a, 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 aproveché su fanatismo por el club y la repatrié. Sí, sí olvídate. Yo como,
0: como hincha de fútbol no es nada más lindo que, que jugar para el equipo, que sos hincha, ¿no?
5: Representa, tal cual,
0: tal cual. Tener escudo en el pecho es lo más lindo que hay. Eh... Mariano, ¿de qué se trató la vida en la clínica? Vuelvo a lo de la clínica que era lo, lo importante, pero me, me desvío un ratito. Eh, ¿De qué se trató la, eh... la clínica?
5: Mira, hicimos una parte teórica, uh -huh. eh, donde se llevaron conceptos varios según la, las edades de trabajo de cada chico, eh, con un pantallazo muy grande general de todo, con, como fue todo preparado con más de 20 días. Eh, yo se lo preparé y se lo pasé a la gente de la Unión de Club de San Vicente para poder eh, imprimir las hojas y que cada técnico y delegado, como dijiste anteriormente, que vino, se lleve todo escrito y no quede solamente en lo que hablaba uno y, y pasaba en una computadora. Eh, entonces ya se llevaron todo el material escrito para, para poder ir leyendo, eh, que costó, como te dije, en, en eso las diferencias de edades, de, de trabajo, cómo trabajarlo, y a la vez eh, una parte... Eh, práctica, pero también en teoría, con diferentes ejercicios que se fueron mostrando a través de la computadora, eh, videos que le he pasado yo de, de, de mi trabajo en el club, como cada cosa que se hace en un entrenamiento después sale adentro un partido, y después fuimos derecho a hacer la parte práctica, que no repetimos nada de los ejercicios que se llevaron escritos para, para que se lleven más cosas, y fueron dos horas, es dos horas un poquito menos en, en el campo de, del predio acá del Padre Mujica de, de Alejandro Cor, eh, donde se mostraron 50 ejercicios, más o menos más lo que se llevaron en papel tienen un lindo abanico para, para poder entrenar a los chicos
0: espectacular, espectacular yo hice cursos de, de, de técnico de, de FEDUA de la, de la facultad sí hice los cursos virtuales hice el primer año, el segundo ya no lo pude hacer por tema monetario, pero el primer año lo hice y me encantó, tengo los videos guardados, todo, y lo que poco aprendí lo trato de, de implementar en, en mi club de barrio. Eh...
5: Lo, lo, lo que salió lindo, que, que busqué yo, porque si no eh, es un monólogo de una sola persona y la verdad no es lo que me gusta, mm. eh, que sea un, un ida y vuelta entre ellos conmigo, así que cuando fuimos al campo los invité a ellos a que empiecen a hacer ejercicios, y de los ejercicios que hacían ellos, eh, yo les iba poniendo variantes, entonces como de un ejercicio que hacían, que es lo que habíamos hablado adentro en el salón, de llevar de, de un ejercicio algo analítico a, a una, un movimiento real de un partido de fútbol, entonces ellos hacían un ejercicio, y a eso yo le metí otras variantes, y le digo, mira tu ejercicio ahora se puede culminar jugando en un 3 versus 2, eh, esto le podemos agregar aquello y nada, salió lindo para Botello, porque si no, sin, sin monótono, como muy monótono hablo yo, miran y no es mi manera de trabajar ni mi manera de querer mostrar algo, así que salió la verdad muy
0: lindo. Sí, por lo que me decís, me hubiera encantado estar ahí. A mí que me encanta aprender, me hubiera encantado estar ahí. Así que vamos, te, te vamos a pasar la invitación para el próximo. Vamos, vamos a hacer lo posible de estar. Eh porque me encanta me encantan esa, esas cosas me encantan porque yo aprendo y, y, y mejoro y le ayudo a mejorar a, a los chicos que,
5: que entreno no que, eh, que es fundamental eh, el acercamiento mío fue por ese lado eh, por los chicos
0: claro nosotros nosotros es un club eh, de barrio que tenemos cerca muy cerca del del club tenemos barrios de emergencia entonces es importante nosotros haber agregado el deporte juvenil porque después del fútbol infantil no, los chicos quedaban en nada y haber claro. agregado el deporte juvenil fue muy importante y es importante estas tareas que sociales eh, que está haciendo la unión de clubes convocándote a vos y, y armando porque es importante también que los, los profes, que la mayoría somos amateurs no somos profesionales eh, tengamos una base como para que el pibe aprenda y llegue mejor formado cuando tenga una posibilidad de jugar en un club grande, ¿no?
5: Sí, tal cual, eh, mirándolo por ese lado, eh, es una cosa, y mirándolo por el otro lado, que, que hablaba yo mucho con, con los muchachos que vinieron, muchachos y muchachas, porque también había chicas, eh, que, que no tomen el concepto de, de querer inculcarle algo a los chicos, sino que, que tomen el trabajo social, eh, que es fundamental de los clubes de, de barrio de la sociedad de fomento que, que el chico vaya al club a disfrutar esa hora, esa hora y media, esas dos horas que se quiera quedar dentro del club porque este trabajo se está haciendo, es, es más que importante que, que un chico esté una hora más en el club, es una hora menos que esté en la calle eh, una hora, hora menos hora que en club esté la cerca de que... los
0: peligros de la calle
5: claro y es, y ese momento del club lo tiene que disfrutar porque yo como les decía eh, van a encontrar, ustedes van a encontrar chicos que, que vengan con, con millones de problemáticas de sus hogares y que el club sea otra pro problemática más, eh, no está bueno al revés, el club tiene que ser esa salida y ese disfrute eh, por ese ratito y que lo tengas aunque sea acomodando un conito con la categoría más grande eh, o buscando una botellita de agua pero él que sea feliz, decir me quedé con el profe un ratito más haciendo esto y, y no que escape entonces yo lo busco más de ese lado eh, la actividad social eh, obviamente que tienen que aprender y estamos para para dar una mano desde ese lado pero el otro es fundamental en el desarrollo de los chicos
0: sí no es es, es impresionante es generalmente eh, en los clubes de barrio se está mejorando en eso pero al principio se buscaba mucho el, el tema del, del triunfo lo único que importaba era conseguir al mejor pibe para que gane el partido para el club y ahora se está claro, mejorando bastante vale. en eso de que, sea, que vuelva a ser el club de barrio eh, la inclusión y que contención para los pibes
5: y, y comparto esa idea, esa idea porque además de yo soy nacido en Banfield eh, jugué en Banfield toda mi vida pero a la vez de jugar en Banfield eh, jugué en un club de barrio de, 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 del municipio de Lomas el club de la sociedad de fomento las brisas uh -huh. eh, y tuve la suerte después de, de llegar a jugar profesionalmente en primera división pero yo amaba ir eh, al club de barrio y el club de barrio es, es parte de mí por eso amo tanto poder dar una mano hoy en el rol que ocupo eh, que no es mucho pero sí para para poder eh, ayudar eh, creo que, que alcance y sobra
0: sabes qué? Yo aparte en esta radio de estar acá en el USB Deportivo que es un programa para los clubes de barrio tengo otro programa con, con un amigo que se llama Pan y Queso y tenemos dos por tres una entrevista con Cristian Meloni de Boca, el técnico de, de la primera de fútbol femenino y coordinador de inferiores de futsal, que nos dio muchas, muchas clases, ¿no? Y una vez hablando, te, a, voy a tu aspecto de técnico de futsal, ¿no? Mel me dijo, los chicos podrían empezar las inferiores desde el futsal y el que se ve con, con proyección a once se lo lleva a once y el que no se queda en futsal porque es muy importante el, el deporte de, de, de futsal, vamos a la redundancia, para que los chicos tengan mejor juego en 11 ¿Vos coincidís con eso?
5: Eh, comparto que se trabaja eh, muy técnicamente en futsal. Uh -huh. eh, hoy trabajar en, en un entrenamiento de fútbol 11 es trabajar en un espacio reducido a lo que es la dimensión de una cancha de futsal, en cuadrantes uh -huh. de... De 40 por 20, de 30 por 30, en, en reducidos de 4 contra 4, de 3 versus 3. Hoy se trabaja así lo que es en fútbol 11. Entonces está llevando el trabajo del de, aspecto del futsal a una cancha de 11. Después tienen muchas cosas diferentes. Eh, a mí me miraran al revés. Me miraban, te paso, te doy vuelta la pregunta. A mí me miraban con otros ojos, porque yo uh -huh. soy exjugador de fútbol 11, recibido eh, en ATFA la asociación de técnico. Eh, y te miraban como diciendo, venís al futsal y no sabes nada, eh, y no es no sabes nada, porque uno puede llevar de un campo grande a un campo chico, o de un campo chico a un campo grande, que hay cosas de diferencia, sí hay muchas eh, cosas que, que son muy técnicas, muy tácticas, eh, pero sí comparto en que, en que la técnica es fundamental eh, en ciertas edades eh, de aprendizaje, y se los di el otro día cuando hablé con los muchachos, eh, yo... Con, me abrazo a la idea de, de que se trabaje todo con pelota, desde la entrada en calor hasta la finalización del entrenamiento, hoy hoy varió, antes a mí me sacaban a correr a la canchita y tenías que dar 10 vueltas a la canchita para entrar en calor, sí, y hoy sí. lo podemos hacer con pelota,
0: sí. y
5: hoy lo hacemos con pelota, y se los mostré el otro día, y no es eh, River, Boca, Racing o Banfield, eh, que sí, vos me hablás Mariano porque tenés 40 pelotas en el club, entonces le mostré cómo lo podemos hacer con 40 pelotas o cómo lo podemos hacer con dos pelotas, eh, que es, es lo mismo. Y así que fue así dándose toda toda la, la clínica o la práctica o el entrenamiento o la charla, como quiera llamarle. Eh, y la verdad creo que, que gustó y que la gente que vino se fue conforme.
0: Sí, no, y por, por lo que estoy escuchando, sí. Yo si hubiera estado ahí, me hubiera ido más con, muy conforme y te hubiera dicho, ¿cuándo vengo a otra? Porque, porque de, o sea, y mirá, todo, todo,
5: eh, todo es mi, enseñanza eh, Mis puertas están más que abiertas, lo sabe Marina eh, Que yo me lo ofrecí para donde me necesite No solamente para San Vicente donde estoy viviendo eh, Así que seguramente con el correr de, de los meses En algún lado nos cruzaremos Porque la idea es que poder hacer esto eh, por muchos lados
0: yo voy a empezar a hacer tratativos para que te convoquen de acá de la Unión del Club Nacional de Avellaneda.
5: Vino, eh, mira, vino Rocío. Ah, Rocío fue. Eh, vino Rocío y ya estuvimos hablando con Rocío, así que eh, seguramente vamos a hacer algo. Yo no tengo ningún problema. Ah, buenísimo, buenísimo. Buenísimo, porque eh, eh,
0: Para los clubes de Avellaneda también, eh, yo coincido con, con esto de que hablamos hace un ratito de de que los pibes tienen que ser inclusivos y tienen que enseñarles a jugar en el club, no solamente a competir. Y, y a veces yo me siento... Yo empecé con fútbol infantil, eh, baby Fútbol, y pasé a Futsal por el tema de que no no me interesaba la competencia en chicos chiquitos. A mí me interesaba enseñarles a tocar una pelota. ¿Sí? La diferencia, ¿no? Que, no sé si me, si me explico bien.
5: Sí, sí, sí,
0: totalmente. Y... Me alejé del fútbol infantil por ese motivo, porque a mí no me interesaba ir a buscar 10 eh, pibes casa por casa para que vengan a jugar el sábado y, el, y durante la semana tener el club vacío porque juegan en, eh, juegan en once, juegan en Independiente, juegan en river, juegan en estudiantes. A mí me interesaba que los chicos del barrio estuvieran adentro y enseñarles a jugar a la pelota. Así que eh, entiendo lo, lo que vos me explicás y, y me interesa mucho porque a mí me enseñaría a enseñar más a los chicos que quieren aprender, ¿no?
5: Eh, es fundamental lo que decís, y no solamente en los clubes de barrio. Hoy eh, en clubes importantes de, de primera división, eh, la desesperación que hay en los técnicos, que me tocó vivirla porque fueron pares míos, y la desesperación de, de, de que hay de conseguir un resultado y de que quiero ganar un título con inferiores, y en las inferiores estás para formar. Sos un docente que formás para que ese que formás eh, pueda tener la suerte de llegar a primera división, porque si todos llegaran a primera división tendrías mil millones de jugadores, y no es así. Al revés, de mil millones de jugadores llega uno. Entonces ese uno que llega lo tenés que tener bien formado. ¿Es lo que... eh, más allá de, de, del resultado personal del entrenador, que es donde considero yo que hoy eh, se le está errando. Eh, en algunos clubes, en otros no. Eh, tengo la suerte, de, como te dije, de trabajar en Banfield, y decidía y hacía lo que yo quería. Eh, nadie me dijo, tenés que hacer esto para ganar. Al revés, tenemos que eh, formar. Y a las pruebas me remito eh, con el plantel que jugó la, la Liga de Fútbol, que eran 16, 18 jugadores de surgidos de las inferiores.
0: Sí, tenían tres o cuatro de afuera y después eran todos de... de de inferiores, pero a eso me refiero, porque eh, buscando un resultado eh, ya sea en clubes de AFA o en, en clubes de barrio eh, no se forma y, y se sufrió mucho se sufre mucho, por ejemplo, todavía eh, con el tema de formar volviendo a lo que es cancha 11 ¿no? los laterales los están formando en primera división les están enseñando a jugar de laterales
5: lo, lo que pasa es que el que sufre eh, es el nene Claro. Porque yo te tengo a vos, eh, Pablo Que no te conozco personalmente Pero, no sé, ponele, me dis un metro ochenta Yo mido uno setenta y ocho, ¿no? Ponele, uno me un metro ochenta Y capaz, bueno, capaz me dices un metro setenta y cinco Desde que tenés eh, diez años Porque desarrollaste el golpe y me dices Cuando todos medían uno veinte, vos ya medías uno cincuenta sí, sí, sí. Entonces, te ponían a cabecear la pelota Te la tiraban y vos la peinabas y hacías un gol y Pablo hizo tres goles contra el equipo de no sé dónde, y Pablo hizo seis goles contra el otro, y terminó el campeonato y salimos campeones, y Pablo salió goleador de esa categoría, y al año siguiente lo mismo, y al año siguiente lo mismo. ¿Cuál es el problema? Es que vos, después Pablo, te venís a probar conmigo, que en ese momento era el técnico del fútbol infantil de Banfield, y te viene tu técnico de, del barrio y te dije, me dice, profe, le traigo acá al goleador histórico de, de la liga de Avellaneda, eh, ganamos no sé cuántos títulos, y lo único que sabe hacer, Pablo, es peinar la pelota. Entonces, ¿a quién arruinaron durante cuatro o cinco años? así al pibe, al pibe. En, entonces, eso yo le, era un ejemplo de los que le ponía el otro día. Le digo, más allá, le digo, que jueguen contra el club del almacenero de la esquina, que le, después les, nos reíamos, le digo, les aumentó el precio el otro día, y le quieren ganar. Le digo, porque ese ese turro me aumentó el precio el otro día, y le quiero ganar. Le digo, piensen que dentro de la cancha están los nenes entonces no es ganar por ganar, nosotros estamos eh, haciendo que el nene mejore en un montón de aspectos y estamos para contenerlo, no estamos para ganarle al almacenero, entonces bueno más la charla se basó mucho mucho en eso más allá de, de todas las cosas que se les dio,
0: como oh, me gustaría tenerte un, un rato en una clínica en el club, nosotros en el club, <ríe> en el club que estuvimos que estoy yo, que es el Polideportivo Fátima de Wilde, eh, nosotros armamos otra liga de Baby Fútbol porque había una que se puso a competir y a buscar jugadores y los chicos del club quedaban, los chicos del barrio quedaban un poquito relegados porque no jugaban bien. Y armamos otra liga con esos chicos. Están en la última categoría, pierden casi siempre, pero los pibes están todo el día en el club. y me pasó, ¿Están contentos? Y están contentos, bien, no se van del club. Y bueno, y ahora ya continúan, está. Continúan con futsal. Y me pasó que en la liga futsal 5 eh, nos pidieron... Una, se jugaba de quinta a primera Y ahora el año 2019 Que fue el último año que se jugó 2020 por pandemia no se pudo 2021 todavía no arrancó eh, Nos pidieron la sexta división Que era en ese momento categoría 2006-2007 2019, ¿no? Sí Y bueno, hablamos con, lo, con los padres de Bobby Football Que si querían Que le, querían jugar los chicos que como era una categoría promocional, la liga no cobraba la cuota, entonces nosotros no le íbamos a cobrar para que empiecen a jugar futsal. Sí, sí, sí. El coordinador me pidió, hacete cargo vos, me dijo. Yo era el técnico de la tercera en ese momento, hacete cargo vos, que con un padre, para que el padre se vaya haciendo, y vos que tenés un poquito más de experiencia con lo que es futsal, se recargue. yo los tenía 40 minutos, de la hora de entrenamiento de 40 minutos, ni, ni correr, ¿eh? Los ponían dos filas, control, consuela, cambio de pie, pase con la otra pierna. Control, de consuela, cambio de pie... Pase con la, otra, con la otra pierna. Y los padres decían: ¿Cuándo van a jugar? ¿Y cuándo hacen partido? No, primero tienen que aprender a controlar la pelota. Una forma de pensar mía, no sé si estás de acuerdo o no.
5: pero el, el, mirá, te, te, lo llevo, te lo llevo un ejemplo claro que se los dije el otro día en, a los chicos. Leo, ¿ustedes primero eh, gatearon o caminaron? No, claro. Mariano, gateamos. Bueno, acá es lo mismo. Bueno, primero y... tenemos que enseñar una cosa y después otra
0: claro yo le enseñé, los tenía así, lo estuve un mes después le hacía 20 minutos de fútbol que se entretengan, le explicaba como una, más o menos una rotación porque no los quería marear ¿viste? porque recién arrancaban le explicaba cómo moverse un poquito en cancha, en un rombo, que esto, que el otro resulta que en el babi fútbol perdían todos los partidos arrancó el torneo de, de futsal y terminaron primero está bien Se le sacaba un jugador, porque en Baby Fútbol se juega de 6 y en Futsal jugaban de 5. ¿no? Y en y en Futsal terminaron primero la primera ronda. Y cuando vieron que el jugador, vamos a decirle rústico, por decirle algo así, suave, que supuestamente todos lo tildaban de que era muy malo, que no podía jugar a la pelota, agarró, paró una pelota con la suela, lo vinieron a apretar, hizo un cambio de pierna, lo hizo seguir de largo y cambió de frente para el otro lado, todos se quedaron con la boca abierta así. Y era el más rústico, supuestamente. Y estamos hablando de un chico de 12, 13 años, donde cuesta más que preste atención, que, que te haga caso.
5: Pero el chico tenía ganas de uh -huh. aprender. E ese es el tema. El chico que, tenía ganas de aprender. Y que haya alguien que tenga, y que, y que haya alguien que tenga ganas de enseñar. Y
0: entonces todos los padres se quedaron así. Después de ese primer partido, cuando vieron todas esas cosas que pasaban en la cancha, que yo les había enseñado durante los entrenamientos, que ellos no entendían, no me dijeron más nada. <risa> los padres dijeron más nada. Ah, haz lo que quiera dijeron porque fue todo todo trabajo táctico de, de de técnica, todo de técnica, todo técnica, 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 técnica para que aprendan a, a jugar con la pelota y que jueguen por abajo no
5: es, es, es fundamental el que aprendan, eh, es, es lo que se van a, lo que le dejás vos a ellos y dentro del aprender vuelvo a repetir lo mismo, que lo disfruten, que no, que no se sientan que uy ahí vino este con su librito y me quiere hacer hacer esto y lo otro porque eh, volvemos a lo, a lo que hablamos hace 10 minutos cuando arrancamos. Eh, tiene, no tiene que venir por obligación, sino tiene que venir por disfrutar, salir de, de los quilombos que pueda tener en el lugar donde esté, venir, disfrutar y querer quedarse un rato más. Entonces, para eso estamos.
0: Es que, no lo voy a negar, al principio los pibes, no, eh, estamos hablando de edad de 13 para 14, 12 para 13 y 13 para 14, les costaba entender lo que estaban haciendo ¿por qué? porque ellos querían jugar a la pelota nada más, ellos querían jugar a la pelota ahora cuando vieron los resultados en los partidos ya después venían y decían che ¿qué, qué trabajo hacemos hoy? Eh, mira estuve mirando un video de futsal y vi esta rotación le digo bueno, esta rotación es complicada para su edad porque veían, veían fútbol de, de futsal AFA de primera, ¿viste? y ya querían hacer la jugada que hacía San Lorenzo, que hacía Boca, le digo no, esperen, tranquilo, vamos, vamos paso a paso eh, Querían hacer, me acuerdo que uno vino con un videito de una jugada de tiro libre de Banfield que le hizo un gol a... le <risa> digo, esperen chicos, primero que como dijiste vos, primero están caminando después empezamos a correr, tranquilo, le dije vamos, tranquilo, que ya aprendieron a jugar en rombo, bueno, ahora vamos a empezar a aprender a jugar una rotación circular, que es la más fácil para empezar para que ustedes empiecen a moverse en la cancha y ahí empezaron a mejorar, es más la mayoría se quedó y ahora está en quinta división
5: bueno, eso es buenísimo Así que, Mariano,
0: eh, no te quiero sí. robar más tiempo porque seguramente que te, no, te, tenés, no hambre, tenés hambre y querés almorzar. Y son eh, 12 y 53 ya. Eh, me encantaría te arreglar un día y tener un programa más largo para que te sientes acá en el estudio un día que se pueda, que vos tengas tiempo y charlar largo y, largo
5: y tendido. No, no, no hay problema alguno. Lo coordinamos y estoy a disposición. no hay problema. También,
0: también puede ser los jueves a la noche. ¿eh? No hay ningún problema.
5: Sí, no, es, lo, el horario lo, lo, lo arreglamos. Dentro, dentro de mis horarios laborales eh, no, no hay problema alguno.
0: No, sí, obviamente.
5: Pa eh, pa para lo que quieras.
0: Me gustaría porque a mí me gusta aprender. Y, y me, me doy cuenta que tenés una, una pasión por enseñar que, que es fácil de entenderte. Y eso es lo bueno. No, porque... Bueno, mucho A ver, me hablas simple y me explicás simple. ¿Se entiende lo que quiero decir con palabras simples? Hay personas que... Eh, se creen profesores por hablar difícil. Y no está bueno eso. Pero porque... el fútbol...
5: Yo, yo, yo les dije el otro día... Disculpad, te interrumpa Yo les ¿Sí? dije el otro día... A, a los chicos que vinieron. Yo tengo 39 años. Eh, a punto de cumplir 40. Eh, podría estar más con la modernidad que con el fútbol que había antes. Sí. Y, y yo me abrazo al fútbol que había antes, agregándole cosas modernas. Eh, la pelota sigue siendo siempre redonda, la cancha sigue siendo siempre el mismo tamaño, y trajeron mucha tecnología y se implementan muchas cosas que sirven y las, las utilizo. ¿eh? Sí, pues sí, no, te, sí. no te voy a mentir, te voy a decir no, no, no utilizo, no filmo, porque a la vez uno trata de mejorar siempre, eh, soy analista de video también, así que manejo todo, todo lo que es un análisis de un partido que lo utilizo, pero lo utilizo para ver las cosas que se hicieron mal para corregir eh, y después de lo sucedido, No no es capaz es difícil de entenderlo eh, hablando eh, sí, capaz mostrándotelo en, un, en una charla de café claro. eh, pero me abrazo, me abrazo a, a la idea del fútbol de antes, a mí me pone loco ver cómo arriba en una cancha eh, para ser más rápido porque trajimos esa idea de Europa y después ves que el 4 se la pasa al 2 y el 2 le pega de punta para arriba y lo que mojaste la mitad de la cancha la salteaste esa línea y se la tiraste al delantero y si la regaste la cancha para ir por abajo, ¿para qué la tiras por arriba? entonces bueno, copiamos mucho porque allá tenemos lo mejor y siempre digo lo mismo, los mejores de esos equipos que nosotros consideramos que es lo mejor de elite son todos argentinos son todos brasileros entonces lo mejor lo tenemos acá, porque lo voy a buscar allá
0: solamente hay que educarlo bien a lo mejor que tenemos acá
5: sí, sí, sí
0: así que comparto eh, Mariano, gran charla gran, gran, gran enseñanza nos dejaste y no te preocupes que te voy a mandar mensaje y vamos a arreglar para otra charla más y más tranquilos y, y mejor
5: acomodados no hay problema Pablo para lo que necesites ya tenés mi número y siempre vas a recibir un, una contestación al mensaje de este lado. Dale,
0: muchísimas gracias, Mariano Andrés Vila, director técnico de futsal femenino de Banfier. Y eh, no sé, me sale la palabra, pero el que dio la clínica, vos parlante, de, de esta clínica de fútbol que se dio con la Unión de Clubes de San Vicente para todos los clubes de, de San Vicente, Alejandro Corni y todo eso. Todos lo, los alrededores. Muchísimas gracias, Mariano. Muchas gracias a vos. Un abrazo grande. Otro abrazo. Ese fue, ahora sí, Mariano Mariano Andrés Vila. Qué, qué, gran, qué gran entrevista, qué gran charla, qué, qué enseñanza que me dejó. Por lo menos a mí, no sé a vos, Luis, ¿te, te gustó? Ah, bueno. eh, 12 y 57, Luis, ¿te parece un último tema musical? Y volvemos para despedirnos. 12 y 57, 10 grados 7... Último corte musical y ya volvemos con la despedida de un SB Deportivo.
4: que tiene la gente, y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre, Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana, yo quiero un sol, yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente, mirando todo Yo por andar. Y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no paran de brillar. En esta vida que se me termina, no quiero ya dejarte de cantar. Como un río que camina hacia el mar, Saca Rubín, amor. Como un río que camina hacia el mar. Pero deja, Diego, que tus sueños sean o no las que vienen y van. Como un río que camina hacia el mar. Quisiera ser un pez, y no perderme en el tema.
2: Adas y Pirata, la pañalera de tu barrio
0: Si querés saber todo de todos los deportes Escucha Pan y Queso Con la conducción de Leo Rulo Pereira La participación de Pablo Crow y el licenciado Rodrigo Pini Todos los jueves de 20 a 22 Por la Radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio Hace
4: falta tanto amor
3: aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros Nos pone a prueba, demostrémosle que sabemos cómo responderle
1: Lavarse las manos frecuentemente y usar el barbijo casero cuando salimos y en el trabajo
3: Uso correcto del barbijo casero y mantener dos metros de distancia de los uh -huh. demás. Mantener distancia de dos metros de los demás y desinfectar las superficies de casa. Pongamos en práctica las respuestas que todos sabemos. Usa el barbijo casero al salir y en tu lugar de trabajo. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
0: Bien, 13.03, 12 grados 1, sigue subiendo la temperatura, qué lindo, que haga un poquito más de calor. Odio el frío, no me gusta. Eh, para los amantes del fútbol, hoy tenés fútbol todo el día. Primera Nacional a las 3 de la tarde, 3 y 10 de la tarde, 5 y 10 de la tarde y 9 y 10 de la noche. Se define quién queda puntero en esta fecha en la zona A, porque si Gimnasia de Mendoza le gana a Deportivo Maipú y Tigre y San Martín, que se enfrentan. No gana entre ellos, no se gana ninguno de los dos. Queda puntero gimnasia Mendoza, le saca la punta. Alcanza Almirante Brown, pero por diferencia de gol, le saca la punta. Y si Tigre o San Martín de Tucumán son vencedores, también recuperará la punta del, del torneo. Después a las 18 horas tiene Central Córdoba-Santiago-Lestero-Banfield, por primera edición. Y a las 8 y cuarto, Godoy Cruz recibe a Rosario Central. También tenés primera C, pero no, no lo transmite nadie. Y primera D que tampoco lo transmiten, pero... Tenés fútbol todo el día hoy para ver Luisito, para los amantes del fútbol. Desde Primera, Primera Nacional, Primera C y Primera D. Tenés Brasileado, tenés Liga Colombiana. Hay, hay fútbol todo el día hoy para, para los amantes del deporte más lindo del mundo. Eh, 13.05, saludos a todos. ¿A quién quiere saludar, Luisito? ¿A todos? A todos los que nos están viendo, como decís siempre. <risa> eh, yo saludo a mi papá, a mi mamá, eh, que tenemos que hacer algunos estudios ahora, así que ahí los voy a buscar. Bien, Muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado, a Romy, a Pau, a Analia, eh, a Ale García por darme el espacio, a la, a la radio, a UNSB, y, y a Nacho también que estuvo con, participando un ratito con, con la charla de, de la pelea de, de Castaño y Charlo. Mañana, a partir de las 12, 12 y 5 más o menos, arrancamos otra emisión de un SB Deportivo, ya con todas las fechas cerradas, toda, toda la fecha cerrada del fútbol, vamos a tener una charlita con Gustavo y con Nacho, el bloque de fútbol, y una entrevista con otro presidente del club de barrio de acá de Avellaneda. Así que, hasta mañana, nos estaremos escuchando.